0: Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo. Ed eccoci qua
1: con Carlo Cambi in collegamento telefonico, come mi assicura Giulio Cesare Carnelli, dalla regia. Buongiorno, Carlo.
2: Buongiorno, parlo dal Radio Siderno.
1: <ride> da, da dove stai, Pai Carlo? Dov'è che de- da dove ti trovi? Eh,
2: Questo è il Radio Siderno.
1: Radio Sileno, devo dirlo al nostro amico Antonino Danna qua, così ci racconta qualcosa anche lui. E ci tiriamo Buongiorno un po' su.
2: Buongiorno, ragazzi, sto a macerata!
1: Ah, è
2: stato
1: beh, Carlo, eh, fammi fare una piccola parentesi. Alle 10.40 sì. noi ci colleghiamo col sindaco di Cernobio, Matteo Monti e col proprietario dell'hotel Mira Lago Giuliano Magnani. Grazie al nostro collega Roberto Ortelli che ci ha fornito prontamente i numeri per fare il punto sul disastro, sull'alluvione che è accaduta nel Comasco um, e dopo la Sardegna e anche Vicenza ieri è stata una giornata tragica pure per la città di Vicenza parleremo di lago di Como e um, alle 12 invece rimanderemo in onda uh, l'intervista uh, al professor Giuseppe De Donno che facciamo nel maggio del 2020 con il collega Antonino Danna e si è suicidato ieri come avete appreso dalle scarne peraltro Notizia di cronaca di stamani il professor Giuseppe De Donno, da non perdere anche in mattinata uh, a Zoom, 90 minuti e mezzo ai fatti con Antonino Danna, uh, una conversazione, un'intervista inedita a Pamela Vincenzi, la cosiddetta mamma Covid, che grazie alla terapia del plasma iperimmune sviluppata dal professor De Donno uh, con la sua equip ha partorito una bambina alla quale è stato messo il nome di Vittoria, Beatrice Vittoria ne avevamo parlato stamattina, il giornale ricordava questo episodio in particolare. Eh, e, mh, questo lo, ci tenevo a dirlo perché è una mattinata molto intensa quella della nostra RPL, ragionare per la libertà caro Carlo e stamattina la rassegna stampa ci porta direttamente al primo degli argomenti dei quali abbiamo in animo di parlare stamani, ovvero la questione del Green Pass e dei vaccini obbligatori o meno. Tu hai scritto ieri un bellissimo pezzo, a mio giudizio, sulla verità, a proposito di Letta che propone i candidati vaccinati e a proposito dell'obbligo o meno del vaccino. Tu hai parlato di un comportamento di ignavia da parte dello Stato italiano che non ha il coraggio di mettere l'obbligo a questo punto per legge come prevederebbe anche la Costituzione una legge molto più chiara di questi subdoli artifici del Green Pass o meno allora su questo tema Green Pass vaccini e obblighi io ti chiedo subito un'opinione chiara come al solito, netta eh, Beh, che fare?
2: l'opinione è chiara è...
1: tra l'altro oggi c'è un bellissimo pezzo di Massimo Cacciari sulla questione del Green Pass della democrazia e della libertà sulla stampa di oggi che inanella domande credo di buon senso, oltre che Uh, di stringente logica avrai
2: notato, avrai notato che appena Cacciari ha fatto queste obiezioni gli sono saltati addosso tutti.
1: Sì, 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 sì. Eh? il perché che è ovviamente... preoccupante è molto preoccupante perché a me ma sembra poi... che Cacciari ponga delle questioni veramente elementari che non sono né di destra né di sinistra ma fondamentali
2: allora il tema è uno solo secondo me eh? E peraltro c'è una spia nel ragionamento che fa Enrico Letta quando dice eh, si candidino solo coloro i quali si sono vaccinati che dichiara apertamente qual è l'atteggiamento della sinistra. Cioè voglio un pensiero unico, ok? Quando uno arriva a dire si possono candidare all'elezione soltanto coloro i quali si sono vaccinati Invoca il pensiero unico, sarebbe come dire... Tra l'altro, validare... scusami
1: Carlo se interrompo, ma tra l'altro come hai notato tu nel pezzo di ieri che citavo, mettendosi sotto i piedi per l'ennesima volta un altro articolo no. della Costituzione, il 51.
2: 51, aspetta, poi io voglio vedere come se la levano fra un mese se mettono l'obbligo vaccinale col 48 della Costituzione. Perché tu quel signore perché parlavo di,
3: di, di Radio
2: Siderno non lo dicevo a caso mm. perché in Calabria ci sono le elezioni regionali come ci sono le elezioni comunali a Milano a Roma eccetera eccetera sì. allora se tu poni l'obbligo vaccinale sì. e io non sono vaccinato e mi presento al seggio che sì. fai? mi fai votare? Eh no aspetta aspetta
1: no? Carlo perché l'articolo 48 terzo comma lo voglio citare eh, e dice Dice esattamente che il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile, sentenza penale irrevocabile, indegnità morale nei casi indicati dalla legge. Quindi la Costituzione non può essere sopravvanzata da una legge comune, da un decreto legge o da un DPCM che sia. No. Quindi, nessun allora, altro provvedimento il voto, il voto può...
3: Non è toccabile in nessun
1: modo... Appunto, la Costituzione okay. non può essere bypassata con nessun provvedimento che non sia una legge costituzionale. allora, che la, la, mia domanda,
2: la mia domanda è, se io mi presento al seggio e non sono vaccinato, mi fai votare sì o mi fai votare no?
1: Allora, Costituzione alla mano, io devo poter votare.
2: Ecco, ma siccome c'è quel, la parolina che dice per indegnità morale...
1: Mi fai una legge, perché devi fare la legge.
2: Mi fai una legge in cui dici che se io non sono vaccinato sono indegno moralmente? Appunto. Allora, lo vedete che è chiaro <ride> che la mia è una, è una questione tra virgolette anche retorica, se, se vogliamo. Certo. Ma è per dire che l'ambito in cui ci si muove non è un ambito così elementare da tagliare con l'accetta come fanno molti ed è esattamente l'obiezione da cui muove Cacciai certo. che dice attenzione perché un conto è l'ansia da prestazione eh, immunizzante che va presa a tutti, un conto è il mantenimento dei fondamenti della civiltà occidentale che è basata sulla certezza giuridica, siamo d'accordo, il popolo dei Dono si è ammazzato, sapete perché? perché l'hanno fatto passare come un impostore per il semplice fatto che aveva avuto il coraggio con una terapia che si è dimostrata peraltro
1: efficace quale...
2: e sulla quale hanno messo le mani i marcucci
1: <coughs> marcucci vuol dire, vuol dire pd vuol, vuol dire, renzi. dire renzi
2: vuol dire pd vuol dire renzi perché lui contrastava l'avanzare dell'idea che il vaccino fosse l'unica sponda. Ora io faccio osservare una cosa molto semplice, a me va bene l'obbligo vaccinale, guardate che io non sono contro l'obbligo vaccinale, ma vorrei uno Stato che parlasse chiaro, se mi dicesse, io ti metto l'obbligo vaccinale perché ammetto che non ho... Altra strada. Ma allora se mi metti l'obbligo vaccinale, tu Stato ti assumi l'onere dell'eventuale responsabilità da danno derivante dal vaccino.
1: Certo. No?
2: Se mi metti l'obbligo vaccinale, tu Stato ti assumi l'obbligo che se sull'Americo Vespucci 20 ufficiali vengono contagiati nonostante la doppia dose me lo devi spiegare se mi metti l'obbligo vaccinale tu Stato devi permettere a mia figlia come i figli di altri 30 milioni di italiani che sono padri e madri di frequentare una scuola dove la distanza di sicurezza dove tutti i presidi sono presenti e non come in alcune scuole calabresi, napoletane e del sud, dove fai lezione con i figli e la corrente scoperta. Se tu Stato mi metti l'obbligo vaccinale, allora mi assicuri che quando ho bisogno di essere curato anche dal Covid ho un protocollo clinico che mi cura dai postumi della malattia. Tutto questo è presente?
1: No. No, ma poi c'è Ed anche ecco una perché... questione. C'è anche... eh, No, Ed prego, prego Carlo, scusami.
2: Scusami, finisco. Ed tutto questo è presente? No. Ed ecco perché non vogliono mettere l'obbligo vaccinale. Stamattina sentivo una cosa meravigliosa. <coughs> Landini, segretario della CGL, che dice eh no, non potete licenziare su luoghi di lavoro, eccetera, la storia. Però se lo dice Landini è un'opinione che va presa in considerazione se lo dice un povero ristoratore che dice ma io per quale motivo devo licenziare il mio cameriere o devo controllare chi viene a cena allora quello è uno vax fascista E bisogna che ci troviamo d'accordo eh, su queste cose allora io penso e questo è il mio pensiero così la facciamo finita e anche se il mio pensiero non conta niente che andrebbe posto l'obbligo vaccinale a questo punto per chiarezza di rapporto fra cittadino e Stato.
1: Certo e ci sarebbe credo, eh, altro effetto collaterale a mio giudizio, ci sarebbe anche maggior chiarezza in chi contesta, un obiettore di coscienza esatto. un, Perfetto. un obiettore di coscienza vero non uh, un cucù da piazza diciamo così, no? no?
2: Esatto, a questo punto io vorrei capire se tu mi poni l'obbligo vaccinale e c'è una frangia di contestazione devo capire se quella frangia di contestazione è animata dal ribellismo o oh, ha una ragione, punto.
1: Ecco, questa, questa cosa subdo la surrettizia, diciamo, alimenta il ribellismo peggiore, secondo me. Non so se sei esatto. d'accordo.
2: Ma perché serve? A cosa serve il ribellismo? Stai attento, Giulio, mm. a indicare il fatto che esiste una destra responsabile la, quale la Lega, Salvini,
3: eccetera,
2: strizza un occhio che destabilizza lo Stato. No! Stavolta è lo Stato che destabilizza il cittadino.
1: Sì, infatti è più facile...
2: Se, se perché io ho una figlia di 13 anni e ancora lo Stato non mi ha detto una parola chiara se vaccinandola va incontro o no a dei rischi perché non si è preso lo Stato la responsabilità di dirmi la devi vaccinare perché Perché sulla disperite sul vaiolo sulle mi dice lo Stato quando nascono i bambini gli devi fare l'esa Valerte per forza e stavolta non me lo dice perché?
1: Tra l'altro uh, si parla di Green Io Pass. questa domanda ah. la vorrei
2: fare al Ministro della Salute mi spieghi perché in Italia esiste un obbligo vaccinale generalista per alcune patologie e per questo voi non lo volete rendere obbligatorio. Delle due l'una. O non siete sicuri dell'efficacia del vaccino o avete paura del vaccino.
1: E delle sue conseguenze, diciamo Dele così. Sue conseguenze.
2: Mm. Ed è, e poi fate in modo che un santo uomo come De Donno s'ammassi. Perché quella, quel suicidio lì sulla coscienza ce l'ha il Ministero della Salute, e eh? l'Istituto Superiore della Sanità. Vorrei che fosse chiaro e qualcuno a De Donno anche postumamente, bisogna che ti chieda scusa.
1: Il che non avverrà. Esatto. Carlo, su questo punto poi sentiamo anche le opinioni degli ascoltatori, delle ascoltatrici, eh, non ancora apriamo le linee, ehm, eh, però cominciamo Guarda, a chiedere... Sto
2: che... pensando di fare dieci domande a speranza sulla verità a questo proposito.
1: Sarebbe una cosa anche opportuna, direi Carlo, e utile per chi legge. Eh, Intanto ricordo anche il numero per mandare i messaggi via WhatsApp, il 346 64 756. Poi apriamo anche le linee telefoniche per la diretta. Mm, Brutalmente Carlo, salto al punto numero due, perché su questo punto credo che siano già molte, me lo dice anche la regia le reazioni degli ascoltatori, che poi sentiremo. Però l'altro punto di cui volevamo discutere stamani e li elenco un po' così didatticamente è la questione posta anche dalle parole del Presidente Draghi della fame nel mondo il tema ha a che fare con molti degli argomenti di cui tu ti sei sempre occupato no? il settore primario, l'agricoltura in primis, ma è anche un tema fortemente strumentalizzato da quello che potremmo chiamare il luogo comunismo ipocrita contro il quale anche in questa trasmissione cerchiamo di batterci o comunque di uscirne per diversi motivi, perché tu hai ricordato che nel 2015 fu firmata una carta di Milano che faceva della nostra agricoltura il non plus ultra, il modello addirittura mondiale e in questo ultimo summit per la fame nel mondo non se ne è parlato l'allora ministro Martina fu colui che si attribuì il merito di questa carta di Milano, oggi da vice direttore della FAO che si occupa di agricoltura e fame nel mondo si è dimenticato di quel documento. E poi tu sostieni: l'Unione Europea sta andando in una direzione contraria alle demagogiche affermazioni di Draghi. E l'imputato numero uno per la fame nel mondo, casomai, dovrebbe essere un paese che gli organismi internazionali non toccano mai o hanno paura a farlo, cioè la Cina. Ci vuoi dire qualcosa in più su questo Beh, tema? È
2: molto sem- allora, intanto sei stato lucidissimo e perfetto nella, nella spiegazione. Eh, la faccenda è molto semplice. Fa il paio con l'emergenza clima. ok? Noi europei vogliamo essere i primi nella classe in agricoltura e eh, nell'aggressione del clima. Finiamo per essere i cretini del mondo. Allora, la eh, PAC appena varata, diciamo così,
3: mm.
2: se la piglia con le produzioni mediterranee. Vi faccio, tanto per farvi un, un, un'idea, nella PAC il consumo di acqua dell'Olanda per irrigare è lo standard del benchmark, come dicono sì. in, uh, quelli che parlano bene, per misurare l'impatto ambientale delle colture. Ora, mi sembra un po' strano <ride> che la stessa quantità d'acqua che serve in Olanda serva nel tavoliere delle Puglie. So è chiaro? Eh, è
1: abbastanza no? strano. È come
2: dire mm. che il Montana in, in, in America lo, deve avere lo stesso consumo di riscaldamento come la California. Mm. No? Ecco.
1: Sì, certo.
2: Allora, questi sono i presupposti. Noi gli abbiamo spiegato all'Europa che la strada di un'agricoltura responsabile è. Un'agricoltura che rispetta la biodiversità, rispetta le tradizioni, dà fiato alle piccole coltivazioni e mette in relazione immediata il produttore col consumatore. Questa è la chiave dell'agricoltura italiana e del nostro sistema mediterraneo. Okay? Il risultato è che la Cina, che ha lordato la sua terra, è andata in Africa, se l'è in parte comprata, in parte espropriata. Mezza Africa utilizza gli africani come peggio di quello che avveniva nella mezzadria medievale in Italia. Ma noi gli contrapponiamo il sistema delle colture globali per sfamare il mondo, cioè ci viene detto. Al tuo contadino della Val Brembana, che ha quattro capre e tre vacche da latte, smetti di avere quella roba lì perché inquini, mangiati la carne sintetica che ti fornerà Bill Gates perché abbiamo bisogno di sfamare il mondo, e quindi le vacche vanno portate tutte in Africa dove le usano i cinesi per sfamare la Cina ma questa roba qua non la racconta nessuno e infatti il mainstream si è messo in moto e ha cominciato a dirti, ah non mangiate carne, ah quanto sono buoni gli insetti, ah ma perché insistete col grano, ma provate con la soia e poi che cosa ci raccontano? Che essere vegetariani salva il mondo e che la quinoa è l'elemento fondamentale della dieta, con un piccolo particolare che i contadini del Centro America che hanno sempre vissuto di quinoa visto il boom dei prezzi perché l'Occidente così incline a risolvere la fame nel mondo mangia la quinoa la quinoa ha raggiunto dei prezzi tali perché il contadino che la coltiva non se la può più permettere ma di tutta questa roba qua nel maxi raduno della FAO, non c'è traccia, ma Draghi è andato lì e ha detto dobbiamo fare un'agricoltura sostenibile, ecco l'agricoltura sostenibile a cui pensa l'Europa è l'agricoltura che azzera le produzioni europee, che fa diventare l'Europa un grande mercato di importazione, ovviamente a prezzi molto bassi, perché così non emettiamo più gas serra dai nostri campi e dalle nostre stalle. L'agricoltura a cui pensa la von der Leyen sono il piantare 3 miliardi di alberi dai quali poi richiamare biogas per sostituire la produzione di energia elettrica, tanto a sfamarci ci pensano gli altri, i quali altri muoiono di fame.
1: Ascolta, ti se...
2: Faccio notare e dico l'ultima cosa, che stamattina la Col Diretti, sì. insieme a una serie di aziende agroalimentari, stanno andando alla FAO per dire questa è la lista dei bollini rossi che il mondo ha messo sui prodotti italiani. Se voi volete che il modello italiano scompaia dalla terra, ben sapendo che è l'unico che ha dato ai con, ai con, protagonismo ai contadini, fate pure, ma di questa faccenda nessuno in questo cacchio di paese se ne occupa, non eh, comprendendo eh, eh. che per noi si midiano 350 miliardi di pill.
1: Eh Carlo, questo qui è il punto, no? perché mentre tu parlavi e io ti seguivo, um, mi veniva drammaticamente in mente che non mi ricordo il nome del Ministro dell'Agricoltura di questo governo attuale. Eh,
2: non me, lo ricor-
1: non me lo ricordo no ma ti, gi- ti giuro non è una battuta non me lo ricordo
2: è, è uno che è molto preoccupato di Conte e poco preoccupato dei contadini che lo dico io, si chiama Stefano Patuanelli
1: ecco perfetto, il signor Nessuno con tutto il rispetto individuale ma in rispetto alla funzione pubblica sto dicendo questo, eh, sia ben chiaro non rispetto alla persona cioè, lui
2: non è andato neanche a domandare a Bruxelles che cosa succede con la PAC ai miei contadini
1: si è fatto
2: sfilare delle paccate di miliardi dai contributi, si è fatto condizionare i contributi a delle condizionalità paventose per l'agricoltura italiana. L'unico che era lì a, a trattare è Paolo De Castro, il quale, essendo però il PD, non può andare contro la maggioranza Ursula. E infatti ha portato a casa un compromesso al ribasso.
1: Carlo mi viene una domanda io voglio precisare poi siamo in pausa già 30 secondi 40 quello che è il minimo indispensabile mi viene da domandarmi una cosa però la Francia sta facendo qualcosa di meglio rispetto all'Italia visto che è un altro grande paese agricolo no la
2: Francia sta facendo
1: di peggio poi ce lo spieghi spieghi. e poi volevo dire un'altra cosa io ho parlato di patuanelli in questi termini ripeto in quanto funzione pubblica non persona e neanche rappresentante di un movimento politico perché non me ne frega più nulla da cittadino né del della critica ad personam né della critica ad partitum cioè dei partiti Io e delle Io
2: vorrei che la Lega il punto è la, la, libertà, la
1: sostanza delle questioni, no, Che posso tu hai posto. Puoi
2: lanciare un appello alla Lega, eh, tra, 40 sec- che... tra 40 secondi. Eh, vabbè, lo lancio quando rientriamo, dai.
0: Tra poco. 2 per 1000 alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma. Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi. Assegnare il tuo 2x1000 al codice D43, 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 non costa nulla. Aiutaci ad aiutarti. Il tuo supporto è prezioso. Ricorda, D43 per il tuo 2x1000 alla Lega di Salvini. Chi sbaglia, paga! Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
1: Rieccoci in onda, RPL, ragionare per la libertà, gli scorretti. Carlo Cambi, volevi fare Carlo un appello, hai detto prima.
2: Sì, volevo fare un appello alla Lega, mi l'hai fatto venire in mente tu, che porti in, in Parlamento una legge che renda più difficile la querela a mezzo stampa perché ci stanno massacrando e non si capisce perché su Facebook, sui siti ognuno può dire quello che vuole e non risponde mai mentre noi che facciamo questa professione essendo abit- abilitati a farlo avendo studiato e avendo passato un esame di Stato siamo in balia del primo che gli viene in mente che tu non lo puoi, non lo puoi eh, criticare seconda legge che vorrei è che impedisse un ricorso in sede civile per il reato di diffamazione a mezzo stampa <coughs> perché te lo fanno in sede civile? Perché ti chiedono dei risarcimenti abnormi <coughs> ti tengono appeso per 6-7 anni in modo che tu non possa più rompere i coglioni a quella determinata persona organizzazione o ditta, ecco io, se c'è e il tuo editore di legalità, ti
1: dice ma quanto mi costi ragazzo ma
2: quanto mi costi? e mm. quindi ti caccia mm. eh, allora io vorrei che ci fosse una battaglia di legalità su questo punto e poi insisto contribuite alla Lega, se non volete che la vostra vita sia tutta una bella, sostiene RPL, vendi cara la pelle.
1: <ride> e passiamo al terzo punto a proposito di giustizia, la riforma della giustizia. Poi sentiamo però anche gli ascoltatori perché i telefoni qua sono diventati molto caldi Carlo. Allora, riforma della giustizia, riforma Cartabia, la schiforma, il salvaladri, il salvamafia, come la chiama Travaglio sul eh, Fatto Quotidiano. No. Eh, in realtà tu dici una riforma, e eh, mi sembra di poter con- con- concordare, una riforma piccola, abbastanza modesta tutto sommato. Stiamo no?
2: curando con un'aspirina uno che c'ha le mie mm,
1: Perché Marta Cartabia ha bisogno di voti per andare al Quirinale quindi deve avere anche quelli dei 5 Stelle. Il tutto mentre Milano sta scoppiando. È interessante il caso del Tribunale di Milano, no? Storari, Amara, ehm, eh. Greco, eh, Bruti Liberati tirato in ballo proprio oggi da Nobili. Tutti nomi di grandissimo sì. rilievo. Cosa sta succedendo a Milano, Carlo? Oh, che
2: eh. è presente che quella è la procura che ha distrutto la politica italiana negli ultimi vent'anni appunto
1: dico quindi è un punto nevralgico importantissimo da anni, po- partendo
2: eh. da Tagentopoli negli ultimi trenta Carlo fammi fare un,
1: un tris di domande secche allora cosa sta, eh. a cosa sta succedendo a Milano cos'è la riforma cartabia e mh, a margine siccome c'è un punto di contatto tra magistratura italiana e oltre Tevere che è il, il, il dottor Pignatone cosa sta succedendo anche in Vaticano dove <ride> ah. si è aperto il caso Becciu
2: è una meraviglia allora cosa succedendo a Milano secondo me che vengono al pettine eh, 30 anni di veti incrociati di odi in procura e di ricerca di protagonismo Eh, ti dico una cosa il sistema Palamara che è un cancro vero però aveva uno scopo mantenere l'equilibrio tra le correnti e la magistratura e non c'è procura più correntizzata di quella di Milano, forse solo quella di Roma sta messa peggio. È chiaro che nel momento in cui salta il sistema Palamara queste correnti si sbranano, sbranandosi le correnti, coloro i quali hanno fatto carriera grazie alle correnti, sentono la terra che gli manca sotto i piedi e quindi annaspano e buttano la cosiddetta nel ventilatore e quindi casca su tutti. Ora a me piacerebbe… Pensa alla vicenda di Davigo no? Intecerrimo, quello per cui tutti i cittadini sono colpevoli fino a prova contraria che infrange le regole. Mi piacerebbe vedere eh, che cosa ne pensa Ida Bocassini di questo. Mi piacerebbe sapere Colombo che ne pensa di questo. <coughs> Mi piacerebbe anche se è morto il po- proprio procuratore Borrelli sapere cosa ne pensa di questo. E ora vengono fuori Greco e Yamara, eccetera, tutti i figli di quella gestione, però da quella procura è stata sconvolta la politica e l'istituzione italiana dal 1990 in avanti e qualcuno diceva che gli chieda conto di, dei comportamenti, eh? quindi questo è quello che sta succedendo lì. La riforma Cartabia, la riforma Cartabia non aggredisce, è, è come il chirurgo che vede la metastasi ma ci gira intorno. Allora, noi siamo arrivati al punto che gli italiani hanno fiducia nella magistratura un un italiano su quattro, e questi emettono le sentenze in nome del popolo italiano, siamo arrivati al punto che il CSM ha avuto nell'ultima consigliatura sette dimissioni per sospetti, siamo arrivati al punto che sappiamo che ci sono oggi in carica dei procuratori capo che non avevano diritto al titolo. Sappiamo che ci sono dei livelli di corruzione in magistratura inimmaginabili, ma invece di fare l'unica cosa necessaria, cioè CSM per sorteggio, separazione delle carriere, eh, abolizione dell'obbligatorietà del, de, dell'azione penale ed elezione del PM come succede in America, con il coraggio di dire che il nostro ordinamento basato sul civil law, cioè sui codici, è diventato di fatto un ordinamento basato sul common law, cioè sulle sentenze e che quindi lì bisognerebbe mettere mano e poi una cosa che nessuno dice mai, gli incarichi extra giudiziali dei magistrati sì, che sì, sono sì, il sì. luogo della perfetta collusione tra certo potere burocratico politico e certa magistratura. Invece di fare tutto questo abbiamo giocato sulla prescrizione, che è peraltro dal punto di vista della riforma Bonafede una obbrobrio giuridico e siamo disposti ad annacquare tutto questo. Ma fortunatamente ci sono i referendum, io mi auguro che voi siete andati in massa a firmarli e una volta tanto gli gli ricorderemo ai signori magistrati che non sono un potere, ma sono un ordine e che loro giurano sulla bandiera italiana e devono rispondere al popolo italiano. Loro applicano le leggi, non le fanno, ma sono 30 anni, da Tangentopoli in poi, che la politica, siccome è spaventata, consente ai magistrati di piegare le leggi al loro volere. Io Mi domando quando è che il Parlamento avrà un sussulto d'orgoglio e si ripiglierà la sua primaria funzione, cioè quella di fare le leggi, ai quali i magistrati sono tenuti.
1: Carlo, abbiamo due telefonate in attesa, eh, poi tocchiamo anche un altro argomento, perché non lo, so- non lo voglio sottovalutare e trascurare, che è quello che tu affronti anche su Panorama oggi in edicola. Il Green Deal, la follia verde come l'hai definita tu più volte um, se ne parla in un servizio molto esteso oggi su Panorama, in edicola da stamani um, ne parliamo anche dopo, dopo le due telefonate e la quantità okay. di messaggi che cercherò di sintetizzare non ce la farò, comunque al 346-6427-756 pronto? Pronto? Buongiorno Buongiorno, sono Giorgio Damunza uh,
3: la proposta di letta di uh, Candidare soltanto le persone vaccinate può apparire bislacca, però non lo è tanto, perché dobbiamo renderci conto che qui si sta instaurando non un approccio scientifico al problema, ma ormai siamo nel campo della scienza rivelata, o meglio, si sta fondando una vera e propria religione che ti ti promette non la vita eterna nell'aldità, ma un breve allungamento nella tua vita biologica. È una religione che ha i suoi teologi, che sono i virologi, ha il suo Dio, che è la scienza che cura ogni male, ha il male, che è il Covid, ha le sacre scritture, la letteratura scientifica, ha i suoi riti, il lavaggio delle mani, lo scaricamento dell'app immuni, i suoi amuleti, la mascherina al posto del crocifisso, l'eucaristia vaccinale, assolutamente necessaria, il clero fatto da medici e infermieri, le processioni propiziatorie, quale che è stato il corteo di consegna dei vaccini al posto della Madonna pellegrina di una volta. Poi abbiamo le omelie e i sermoni di Don Massimo Galli, ad esempio. Abbiamo i profeti, abbiamo crisanti che aveva previsto la seconda ondata. Abbiamo le questure, cioè la raccolta di denaro per la ricerca scientifica. E poi, il tasto dolente, abbiamo anche i peccatori e gli eretici. E chi sono questi? Ovviamente i negazionisti, coloro che non credono nell'esistenza del male e neppure in Dio, la scienza. Gli indemoniati che manifestano l'avversione al sacro, non mettono le mascherine. I blasfemi, quelli che deridono la scienza ufficiale. Gli eretici come Sgarbi, Montanari, Scoglio. Allora qui si sta formando una religione scientista che non c'entra più niente con la politica e gli atteggiamenti bigotti della maggior parte delle persone da entrambe le parti, eh, posso dire da entrambe le parti, mi dà proprio l'idea che eh, questa religione si sta affermando sempre di più, aiutata ovviamente da un Papa che è il primo a non crederci più nel suo Dio. Buona giornata.
1: Altra chiamata, pronto? Pronto. Buongiorno.
3: Buongiorno. Eh, no, volevo dire che ho provato a scorrere i canali più o meno no? quelli della RAI di Mediaset sì. e Privé dell'informazione 24 ore 24 nessuno che ne parla è del eh, professor Godonno cioè uno che ha fatto del bene praticamente l'umanità, viene ignorato e ne ha fatto tanto e perché... ne ha fatto tanto per nessuna parte la notizia
1: eh, ha ragione, ne ha fatto tanto di bene perché tanti casi sono stati risolti brillantemente il
3: ruolo del migrato, diffamato mm. appunto da farlo Su suicidare allora... la colpa di chi è?
1: Eh, eh, ma... di chi è la
3: colpa adesso?
1: guardi non si perda la mattina ti
3: diceva che bisognava curarsi stare a casa aspettare di morire? Non si, perda non, la mattina, operato, non si
1: perda non so. questa mattina a RPL perché fino a luna possiamo tornare su questi argomenti anche con l'intervista che abbiamo fatto nel maggio del 2020 al professor De Donno con Antonino Danna e col racconto bellissimo di uno dei grandi successi della sua opera, la nascita di, della piccola Beatrice Vittoria da una mamma malata di covid e guarita col plasma iperimmune. Più chiaro di così non credo che possa esserci nulla, no? uh, è più evidente, questi sono dei fatti, sono tanti fatti, sono tante persone, tante vite che, devo, che devono dire grazie, tanti, tanti esseri umani che devono dire grazie al professor De Donno, comunque si voglia giudicare il suo successivo profilo mediatico, politico, tutto quello che volete. Lasciamolo perdere perché non conta nulla, conta il fatto che abbia salvato decine di persone. E questo è un dato di fatto, mi sembra, Indub... no, non indubitabile, ma chiaro, indiscutibile, è storia. E non credo Fanno... che, che possa essere rimossa così facilmente, giustamente. Carlo, prego.
2: No, fammelo dire, ha fatto quello che dovrebbero fare tutti esatto.
1: i medici. Esatto.
2: Ha salvato la gente, invece di andare in televisione a fare l'affare. Ma detto questo, eh, il primo ascoltatore è stato brevissimo, dai. Era, era bellissima come storia. <ride> Uh, uh, complimenti, bravo. Al secondo non so che dire, se non che non è vero che, ne, che nessuno ne parla, noi che abbiamo la coscienza, tra virgolette, pulita, uh, lo faremo e faremo di De Donno un simbolo, non, guardate, non de, di una lotta, ma di una correttezza di approccio tecnico-scientifico a un problema. Punto.
1: Carlo, io voglio toccare un ultimo argomento perché la nostra trasmissione è di un'ora ma è breve eh, e l'ultimo argomento è quello che dicevo prima, la svolta verso il piano verde, il green deal, il verde, il green e bla bla bla, di cui si parla tra l'altro, ripeto, su un bellissimo articolo oggi sul settimanale a tua firma, sul settimanale Panorama questo tema si collega con due questioni molto delicate perché in tema di green, di verde nessuno si sta ponendo il problema e tu lo poni in modo molto chiaro, di due questioni essenziali finirà con un aumento delle tasse e con meno posti di lavoro per noi sembrerebbe pessimismo ma è invece una logica ferrea, argomentata e ti chiedo un pochino di parlarne anche stamani, il tutto si collega alla questione dell'economia reale di questo paese, non di quella vagheggiata, sognata o rappresentata ideologicamente per coprire interessi di altro tipo che non sono i nostri come il famoso discorso Green va a coprire interessi di altri non è sbagliata la contrapposizione di interessi tutta la storia dell'umanità del mondo della politica e dell'economia si basa sulla contrapposizione di interessi però bisogna giocare chiaro non bisogna raccontare le favole no? soprattutto quando le favole te le raccontano quelle che dovrebbero difenderti cioè i tuoi politici questo è il punto centrale politicamente parlando però perché tutto si collega con l'economia reale? perché l'economia reale di questo paese sta dando segni di sofferenza veri i soldi a proposito di Green Deal i soldi promessi per il Green Deal a fine luglio non sono arrivati le materie prime non continuano a salire di prezzo L'inflazione è un pericolo, i consumi non ripartono e i posti di lavoro, punto di domanda. A me mi ha molto colpito oggi Carlo una pagina della stampa di Torino nella quale si dà conto della presenza di Draghi appunto a Torino l'altro giorno, ieri, insieme a Chiara Appendino, al presidente della regione Alberto Cirio e ai rappresentanti istituzionali. Era la prima volta che il presidente del consiglio ha incontrato in una riunione ufficiale una delegazione istituzionale per ragionare sul futuro della regione. È venuto fuori questa diagnosi che Torino e il Piemonte sono messi malissimo e eh, Torino è una città del sud è, come, è messa come una città del sud di Mm, questo in sintesi eh, la stampa titolava così, sintetizzava così. Il premier avrebbe affidato a Giancarlo Giorgetti un piano per il rilancio di Torino. E poi subito dopo la stampa intervistava Giancarlo Blangiardo, il quale, presidente dell'Istat, eh, dava un quadro drammatico, 735.000 i posti di lavoro persi in Italia durante la pandemia, anche se il crollo sembrerebbe essersi fermato. 3 milioni le persone che ricevono un aiuto grazie al reddito di cittadinanza e grazie a qualche forma di sussidio si è evitato un dilagare della povertà. Insomma, non è essere pessimisti mm, o ottimisti. Qua bisogna ragionare sulla realtà, no Carlo?
2: Guarda che la parabola di Torino è perfetta per spiegare che cazzo succede col il Green Deal e con la follia eh, verde. Già. Torino è la prima città d'Italia che ha abolito l'automobile. Torino?
1: La patria dell'automobile? Torino,
2: sì. Torino <ride> ha abolito l'automobile. Come ha fatto? Con un sistema di car sharing, di monopattini elettrici e bla, bla Torino è la prima città d'Italia che ha comprato autobus elettrici. Sai da chi l'ha comprati? Dal
1: dalla Germania. Produs- no. Dalla Dal Cina?
2: Produs- dalla Cina, dalla Baid. Tutti parlano di terra, ma tutti ignorano che esiste questa cosa che si chiama Baid, industria di Stato, che ha già venduto nel mondo 50.000 autobus elettrici. Tutti ignorano che i cinesi stanno conquistando il mercato dell'automobile belga, che è il primo paese a aver dichiarato non che non si vendono più automobili a motore endotermico, ma a proibire dal 2030 la circolazione. Allora vorrei fare un'ulteriore riflessione che riguarda l'Italia, noi siamo i primi produttori di marmitte al mondo, siamo i primi (coughs) produttori di cambi al mondo, siamo i primi produttori con la Magneti Marelli, tanto per dirne una, di sistemi di iniezione al mondo, sia per quantità che per qualità. Il 45% di un'autovettura a motore endotermico tedesca è prodotto in Italia. Per la stessa missione della Volkswagen, che è l'unica che ha condotto il tutto elettrico e in base al quale la von der Leyen sta condannando l'Europa alla retratezza economica, costruire una macchina elettrica impiega il 30% in meno di pezzi e dunque di manodopera dentro una fabbrica Volkswagen, ma il 30% in meno di pezzi significa che ci sono 100% di aziende che producono quei pezzi che muoiono. E il 100% di quelle aziende, sapete dove stanno? In Italia. Noi abbiamo, per effetto del Green Deal, in ballo da un milione a un milione e mezzo di posti di lavoro cancellati. Come li li rimpiazziamo? Faccio osservare un'altra cosa. Guardate, c'è un titolo sui giornali che a me francamente ha fatto arrabbiare dove c'è scritto vi toglieranno il canone Rai dalla bolletta, Mm. ma nessuno spiega perché. Perché l'Europa non vuole che ci siano nelle bollette i cosiddetti costi impropri, perché sa perfettamente che stiamo andando incontro ad un periodo di incremento fortissimo del prezzo dell'energia. Ma questa la gente, chi glielo racconta? Io ho fatto un conto, d'accordo, è un'iperbole, ma se tutto il parco circolante italiano fosse immediatamente trasformato in elettrico, noi dovremmo raddoppiare la produzione di energia e non ci basterebbe per poter consentire a questo parco circolante di muoversi per 100 km al giorno. Allora, delle due l'una, o ci raccontano che dobbiamo cambiare vita e ci spiegano che saremmo più poveri e allora è probabilissimo che la gente dica piuttosto che in un pianeta inquinato io voglio essere più povero ma me lo devi dire c'è un'altra cosa che che, che voglio mettere in evidenza e poi ti lascio la parola allora in questo lam del Green ad ogni costo nessuno dice che noi stiamo favorendo i cinesi, i quali però continuano a produrre energia per fare queste produzioni da fossile e quindi continuano a inquinare un'altra cosa che non abbiamo mai detto e mai raccontato alla gente è che chi si sta ingrassando adesso è la finanza perché qual è l'idea? portare via l'idea di proprietà dalle persone, pensate al car sharing, è la prima cosa che mi viene in mente, e allocarle in dotazioni finanziarie, perché tu pagando le rate del car sharing alimenti la finanza che specula con i i bond verdi e moltiplica il guadagno. È l'ennesimo tentativo di pigliare di ricchezza privata e spostarli a beneficio di qualcuno vi faccio un esempio molto semplice è vero ti compri la macchina spendi 20 25 30 mila euro ok te li sei levati di tasca ma hai acquisito un patrimonio che cioè è vero si deprezza nel tempo ma che coniuga patrimonio e utilità d'accordo? cioè ma se io faccio il car sharing se io faccio il car sharing non spendo i 30.000 euro, è vero, ma tutti i mesi devi pagare. E quello che paghi è superiore all'esborso che avessi fatto di capitale. Dunque, apparentemente non hai tirato fuori i soldi, ma nel lungo periodo ti impoverisci.
1: Carlo, abbiamo giusto il tempo di sentire due telefonate. Pronto?
3: Sono Gianni da Genova. Ciao Giulio, un saluto a te e a Carlo.
1: Ciao Gianni. Velocissimo, Eh. velocissimo Gianni.
3: Eh, Un un abbraccio al dottor De Dono, che sono rimasto sconvolto. E ho mandato una una fotografia che ho fatto qualche anno fa sul monte di Portopino, che c'è un gioco di luci che sembra una croce. E gliela dedico e condoglianza alla sua famiglia.
1: Eh, abbiamo vista, bellissima la foto Gianni ce l'hai mandata via Whatsapp uh, la, l'altra chiamata, pronto
3: sì pronto Fabrizio di Sabbio Chiese allora a me veramente mi è stupito no, che Draghi sia andato a Torino e si sia accorto che Torino si sta impoverendo allora è l'azienda è la città azienda che aveva la produzione delle automobili italiane ed è finita in nulla è stato uno degli artefici dell'euro da una parte e poi dell'ingresso dei prodotti del sud-est asiatico in prevalenza cinesi importati in Europa senza nessun dazio. Allora sono vent'anni che siamo in queste condizioni, è inutile poi adesso meravigliarsi perché siamo diventati poveri. Noi qui al nord diventeremo sempre più poveri perché abbiamo paghe da fame, pensioni da fame continuiamo a importare prodotti dall'estero e sarà sempre peggio perciò ce l'abbiamo anche come Presidente del Consiglio questo personaggio così freddo come i serpenti no? che per lui va tutto bene tanto cosa gliene frega lui è stato quello che ha fallito le privatizzazioni italiane però noi lo consideriamo un santo se l'avesse fatto uno di destra vi immagino vi Allora pensato.
1: grazie Fabrizio Carlo ti giro messaggi un po' alla, alla rinfusa velocemente prima di salutarci scrive un ascoltatore caro Cambi ma io che me ne faccio di un eventuale risarcimento dello Stato post vaccino se finisco sottoterra gradirei essere padrone della mia salute (coughs) Draghi e altri medici mentono spudoratamente scrive ancora un altro ascoltatore poi eh, prendiamo nota del mouse che non funziona in regia perché se no non riusciamo più a fare niente qua eh, quando Draghi e altri medici mentono spudoratamente i mass media stanno zitti è chiaro che sono tutti o quasi in malafede manifestare è il minimo Walter mi ritrovo al 100% nelle parole di Cacciari eh, De Donno istigazione al suicidio di Stato l'hanno logorato e portato allo sfinimento mentale scrive Raul da Cesano. Eh, non va bene insistere a punzecchiare sull'obbligo scrive invece un altro ascoltatore Questi ci possono arrivare davvero all'obbligo vaccinale. Eh, A un ascoltatore non è piaciuta la mia definizione di cucù in piazza, ci rubano un po' di libertà ogni giorno, sveglia, non intendevo dare dei cretini a nessuno, intendevo dire che si fa la figura dei cucù andare in piazza in un quadro come questo il concetto era quello che abbiamo espresso prima cioè che se non c'è chiarezza poi si strumentalizzano facilmente anche le manifestazioni di strada, di piazza lo spottino sul decennale del summit ambientale di Parigi con i visetti imbronciati dei fratellini di Greta mi fa orrore, scrive un altro ascoltatore Dati ufficiali per i morti per Covid sotto i 40 anni che non avevano patologie, sono 200 su 25 milioni di persone perché mi devo vaccinare. Grazie Carlo, scrive Stefano da Treviso, <coughs> Spiegazioni ineccepibili, in Italia mancano moltissimi medici e infermieri, ma le aziende sanitarie pensano di sospendere quelli che non si vogliono vaccinare e poi ancora facciamo in tempo a leggere prima di salutarci Carlo Sergio buongiorno, il suicidio del grande professore De Donno non può chiudersi senza che i veri responsabili che sono al governo si dimettano, Salvini e la Lega dovranno avere il coraggio di fare nomi e cognomi di questi criminali dottor Cambi siamo alla deriva scrive Corrado in Italia forse irreversibile mi spiace fuori dall'euro meglio morire da soli forse sono matto aggiunge Corrado e poi non facciamo in tempo a leggere gli altri sono arrivati veramente tanti messaggi li saluto e ringrazio tutti gli ascoltatori che hanno voluto partecipare intanto però Carlo 20 secondi chiudiamo
2: eh, non, cioè, che sono talmente tanti e talmente variegati che eh, rispondere sì. è, è complicato sì, certo,
1: è impossibile. Fa,
2: cerchiamo di, di chiarirci su una cosa. Capisco che la parola obbligo vaccinale vi dia fastidio, e da fastidio pure a me, però piuttosto che farsi prendere in giro... C'è anche un Carlo Cambi
1: e... Santo subito, eh, per la cronaca.
2: <ride> Lo dica Beccio, che magari se <ride> mettiamo <ci> insieme <ride> diventa santo. Grazie comunque. Eh...
1: Ah, sempre per la cronaca c'è Giorgio da Monza, subito direttore di RPL, sempre per ah la no, cronaca. Allora,
2: c'è già uno molto bravo che accadirà <ride> in arca, non mi permetterei mai, io al massimo posso fare sacrista.
1: <ride> no, 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 non tu, e... Giorgio da Monza, quello che ha fatto la, l'equiparazione prima tra la religione ah, del do, vaccino e ah, tutto sì, il resto.
2: Allora sì, che certo, se... No, Skynark è meglio. Gli, però cedo po- gli, come,
1: cedo po- gli cedo il posto volentieri. Come
2: direttore editoriale <ride> o quantomeno come confessore di RPG. Se mi tiene
1: come caporedattore gli cedo il posto.
2: <ride> Senti, no, eh, eh. a questo punto è l'obbligo, mm. ci tengo. Non è che io sono per l'obbligo, io sarei, sono contro qualsiasi obbligo, ma piuttosto che farmi cuocere a fuoco lento e farmi sfilare tutti gli altri diritti. Voglio uno Stato che si assuma le sue responsabilità. Tutto lì. Chiaro? In modo che io lo posso contestare in maniera evidente e chiara rispetto a una posizione ugualmente evidente e chiara.
1: Ma io sono convinto
2: che che questa posizione evidente e chiara non la possa prendere.
1: Carlo, dobbiamo salutarci
2: proprio. bisogna che consideri una cosa. Sì. Dobbiamo, o facciamo un secondo appuntamento o allunghi perché
1: no, beh, maio, soprattutto, soprattutto in questo periodo no, dobbiamo, il concetto era chiaro comunque Carlo era quello che dicevamo prima esatto. uh, grazie a tutti grazie a Carlo Cambi e buona prosecuzione di ascolto oh. non perdete la mattinata di RPL da qui Vol- in avanti
2: vogliateci bene voletevi bene votate per chi vi pare ma c'è n'è una in particolare
0: <ride> ciao Carlo